0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. A gente... Esse aqui é o EconoLívia, para quem não conhece, para quem nunca esteve aqui. Esse é o EconoLívia, um podcast diário sobre economia. Enfim, e notícias no geral... Abrintado por mim, né? E ele acontece todos os dias aqui na Tabum. porque Na Tabum? Porque na Tabum a gente consegue interagir bonitinho, você compra o um cafezinho pra mim. Eu respondo suas perguntas. Principalmente se você comprar um cafezinho, aí eu respondo sua pergunta com gosto, sabe? Com, com prazer, assim, inenarrável. que mais? É isso, Eu de segunda a sexta, ao vivo. Ontem não aconteceu porque, cara, eu tive, fiz tanta coisa no dia que eu fiquei até tonto. Ah, e é isso, né? Acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, basicamente. Em suma, basicamente, é isso. Em suma, em suma esse, é o, esse é o. Esse é o podcast. Podcast. Econoliva. Econoliva. Sabia que tem um perfil de uma menina que chama Econolívia? Meu, fiquei é tão brava. Vocês não estão entendendo nem nada quando que eu tô falando, né? Eu encontrei uma menina no. No Twitter e no Instagram, acho que, que o perfil dela é com Olivia. E o nome dela é Olivia. Pior, o nome dela é Olivia Miranda. O meu segundo sobrenome, meu primeiro sobrenome é Miranda. Tipo, a menina é muito homônima minha, sabe? É... Vamos lá. Vocês estão sabendo que o Biden fez um pacote lá de investimento, né? Ele anunciou ali um pacote de não sei quantos trilhões. Nunca lembro qual que é o valor, porque é um valor tão alto que eu até me perco. Mas ele conseguiu aprovar uma parte do pacote, não conseguiu aprovar outra. É um Aue. E aí tem muita gente que tá falando que a culpa da, da crise, né? Da crise não, da inflação nos Estados Unidos é do pacote do Biden. Enfim, é uma confusão, as pessoas confundem tudo. Gente, é uma judiação, viu? É, então teve, tem esse negócio do, do pacote do Biden de estímulo. Mas o que é esse pacote do Biden? É um pacote muito complexo, cheio de elementos é, específicos de economia, que quem não entende muito como funciona a economia acaba não entendendo muito como funciona o pacote, porque tem gente que acha que assim, ele lança um pacote de dinheiro, significa que ele está colocando dinheiro na, nas, em circulação e isso vai gerar inflação, tem gente que faz uma associação rasa dessas, mas não é isso, é um pacote complexo, mais elaborado do que simplesmente repassar dinheiro. Enfim, a maior parte desse dinheiro do pacote que o Biden está fazendo é focado na infraestrutura. Isso é muito interessante, porque... Se, por um lado, o pessoal do desenvolvimentismo, entre muitas aspas, né, aqui no Brasil, tipo o Ciro Gomes, fica defendendo que tem que fazer infraestrutura, mas o desenvolvimentismo aqui do Brasil, de Vargas, enfim, desses caras, é tipo construir estrada sabe, do, do parque que o Lula e a Dilma fizeram, é construir estrada basicamente. Não é um, um pacote elaborado de gerar uma infraestrutura, é, nacional, né? Construir estrada, Beleza, gera emprego, enfim facilita aí, conectar um, alguns Lugares, mas não é, tipo Um desenvolvimento estrutural Enfim, ajuda, mas não é tão Completo, né? O completo seria uma coisa mais, mais sofisticada. E aí O Biden tá dando um exemplo de como Pode ser um pacote de infraestrutura Aqui, um trilhão de dólares É um dos maiores projetos de infraestrutura do, Dos Estados Unidos em décadas Eu acho que o único pacote Comparável, pelo menos, é o que as pessoas estão falando, eu não sei porque eu não fui a fundo investigar, mas as pessoas estão falando que o único pacote comparável é o New Deal, né, então é tipo muitas décadas mesmo, tipo 100 anos, quase 10 décadas, é... ou oh, tô confundindo as datas, não, tô certo né, é tipo isso, enfim, é... o projeto foi chamado, tá sendo chamado de Build Back Together, BBB, que é vamos construir, vamos reconstruir juntos. É tipo isso. Um, o projeto vê, prevê gastos é, para modernização de estradas, pontes, aeroportos, ferrovias, redes de abastecimento de água, energia e internet. É, os Estados Unidos também estavam com problemas de força de trabalho para voltar ativa. Esses gastos tem gente falando que é muito similar à política do Unido. Bom, vamos lá. É, é mais complexo do que simplesmente investir em infraestrutura, porque o Biden está fazendo um investimento direcionado desse, desse pacote. O que, que ele está fazendo? O Biden lançou um pacote de é, infraestrutura de desenvolvimento né, é, dos Estados Unidos para recuperar da crise e para retomar o crescimento econômico acredito eu que ele faria esse pacote mesmo se não tivesse acontecido, a não nessa proporção, mas mesmo se não tivesse acontecido a Covid, porque os Estados Unidos já estavam no movimento de reduzir o crescimento e porque o, o propósito do pacote dele é modernizar bastante a economia americana, modernizar a gente fala assim, realmente reestruturar a dinâmica do mercado americano para atualizar para a quarta revolução industrial, né, para o momento atual que a gente vive, então ele está lançando esse pacote que está famoso de um trilhão de reais, de um trilhão de dólares, perdão, é investidos principalmente em infraestrutura. Por que infraestrutura? Justamente por isso. Porque é, primeiro, uma área que ela capilariza muito, né, de fazer obras, é uma coisa que gera muita circulação de dinheiro, porque... É, gera contratação de... gera empregos, aí é, gera movimentação da economia no lugar onde está sendo construído. Enfim, a, obras no geral é, é uma forma meio fácil, vamos dizer assim, de injetar dinheiro na economia para reaquecê-la. Mais ou menos essa ideia. Eu estou sendo bem simplista na minha colocação. Eu espero que vocês entendam que eu estou sendo simplista. Por isso que o pacote é infraestrutura também nesse momento. Mas também tem um aspecto de modernizar, como eu falei, a economia americana. Dentre vários aspectos, os Estados Unidos querem ele quer incentivar, por exemplo, a produção de carros elétricos, porque os Estados Unidos se comprometeram em reduzir a emissão de, de gases poluentes. Em 10 anos, eles se comprometeram numa, numa meta bem, bem ousada. Então, é, uma das coisas é renovar a frota de carros dos Estados Unidos com um impulsionamento maior de carros elétricos. Só que carros elétricos, vocês sabem? Primeiro que ele está incentivando que o mercado produza carros elétricos por meio de impostos, enfim, é, parcerias. O outro aspecto é que carro elétrico precisa de tomada, né? Não é carro elétrico, a gente não tem. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não tem estrutura para rodar carro elétrico. É, talvez tenha em alguns pontos específicos, mas se eu for daqui até Campinas e não tiver com o meu carro devidamente abastecido, provavelmente eu vou enfrentar dificuldades. Então, assim, a gente não tem estrutura para desenvolver um mercado de carros elétricos. E nos Estados Unidos também não. É, claro que tem mais do que a gente em muitas cidades, mas... É, não tem no geral. Então, eles precisam fazer esse esquema de modernizar as estradas e modernizar postos de abastecimento e etc e tal, para que seja possível, seja viável substituir frota de carro é, a combustível fóssil por frota de carro elétrico. Beleza. Aí, qual é o ponto desse pacote? né A inflação dos Estados Unidos nesse momento, isso eu já expliquei no episódio, que inclusive foi para o ar, o corte foi para o ar hoje, né sobre como que acontece a questão da inflação nos Estados Unidos. Porque a inflação dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa. Tem uma questão de que o mercado americano está em recuperação, ele está com fôlego para crescer, mas as pessoas não estão, meio que não estão querendo trabalhar. Não é que não estão querendo trabalhar, é que a negociação salarial está bem difícil. Está tá difícil ocupar postos de trabalho porque está difícil negociar, porque os benefícios do governo para ficar em casa são generosos, enfim, mudou o hábito da população, mudou muita coisa nesse período da Covid. Então, está é, forçando um, um processo de modernização no mercado de trabalho americano também. E aí, rola um desequilíbrio dos preços. Até aí, beleza, porque a gente já tinha conversado sobre isso em episódios anteriores e eu soltei o um vídeo explicando exatamente isso hoje, então acho que vocês já estão por dentro dessa, dessa explicação. Acontece... Que essa distorção dos preços, eu tô pensando num jeito fácil de explicar, porque todo mundo vai entender, essa distorção dos preços que acontece nos Estados Unidos, ela você consegue entender que ela é diferente da nossa, porque a nossa tem um problema de oferta e demanda, né? A produção tá mais cara tal. Nos Estados Unidos tem um problema de oferta e demanda. Mas não porque eles não estão conseguindo recuperar a economia como a gente, mas porque falta... Tipo, tem gente interessada em consumir, tem, tem consumo, mas falta produtividade. Então, uma parte desse, desse investimento em infraestrutura é para aumentar a eficiência de produção nos Estados Unidos, para justamente o mercado americano conseguir abastecer a demanda dos consumidores americanos. Deu para entender? Eu estou falando de... Oi, caçola! É, estou tentando falar de um jeito que, que as pessoas vão entender aí o, Gui, o João Guilherme colocou assim no, no roteiro, essa medida vem em tempo de crescente inflação no país, a inflação ao consumidor com maior alta em 31 anos em outubro a taxa anual da inflação do consumidor dos Estados Unidos acelerou em 6,2 a mais alta desde 1990, impulsionada por aumentos generalizados dos preços de alimentos energias e até carros, devido à persistente escassez de oferta e forte demanda do consumidor então vocês entendem que existe uma demanda para consumo, o que está difícil nos Estados Unidos é abastecer o mercado, a dificuldade de abastecer o mercado pode ser estimulada gerando eficiências, como por exemplo, facilitar para o pro produtor contratar pessoas, é, facilitar o transporte de estrada, sei lá, qualquer tipo de eficiência que barateie o custo de produção para quem produz, para produzir mais, para entregar mais, qualquer coisa do gênero, faz sentido né, quem entende minimamente da curva de oferta e demanda consegue entender o que, que eu quero dizer com isso, beleza, é... Aí, nesse contexto de inflação, com essas medidas, e isso também já foi um assunto que eu já expliquei algumas vezes, a inflação geralmente ela, ela, ela é ruim, né? ela é incômoda pra gente, mas ela pode ser um sinal é, de saúde da economia. Principalmente quando a economia está se recuperando, o PIB está crescendo, a tendência é que PIBs crescentes gerem inflação. Porque, enfim, a curva de oferta e de demanda demora para se equilibrar e vai gerando inflação. Mas não é uma inflação necessariamente ruim. Depende de como o governo vai controlar. E aí, as pessoas estão criticando o pacote do Biden, falando, olha, a inflação é por causa desse pacote do Biden que está estimulando né, o crescimento do PIB. E isso vai estar tá injetando dinheiro, vai fazer... É, inclusive teve um garoto que comentou isso num vídeo meu hoje. É, e ele comentou de jeito. Bom, enfim, depois eu comento isso. E aí o que acontece? Um, não é exatamente a aposta do Biden, que é a minha aposta também, é que não, esse pacote não vai aumentar a inflação, talvez aumente em um setor ou outro, mas no geral não vai aumentar a inflação por, justamente por isso, porque é um pacote focado em aumento de produtividade. E aumento de produtividade reduz os preços, não aumenta os preços. É diferente, entendeu? Você vai aumentar a quantidade de produto ofertado no mercado. Isso faz com que os preços, obviamente, segurem, ou no mínimo fiquem estáveis, entendeu? É, ou às vezes até baratem. Então pode ser que aumente de um setor ou outro, mas no geral a tendência é estabilizar os preços mesmo, porque o aumento de produtividade gera mais é, estabilidade nos preços, ou controle melhor dos preços. É, o, o João Guilherme colocou um trecho assim, é, 17 ganhadores de prêmio Nobel falaram que esse plano Build Back Better... É, vai, é, um, é um programa de, de inflacionamento de longo prazo Que aumenta os preços e reduz os custos para famílias americanas Eu não sei se eu entendi esse trecho uh, Mas aí o Biden respondeu que daqui a 15 anos Ele tem certeza absoluta que vão caracterizar esse, governo, esse pacote que ele fez Como é, um momento muito importante Um ponto, um ponto crucial para o crescimento e desenvolvimento dos Estados Unidos Para ganhar competição, é, competitividade Então competição é, econômica no, no século XX 21, principalmente considerando que a concorrência dos Estados Unidos é a China e a China não consegue se modernizar dessa forma que os Estados Unidos conseguem por questões... Eu nem posso mais falar tão, tão mal da China assim é, porque eu acho que eu vou pegar um cliente chinês <risos> e eu tenho que segurar um pouco a onda mas é, a China tem um, um mercado mais engessado, né, porque não é livre, não é uma democracia, então eles não conseguem acompanhar essa, essa modernização dos Estados Unidos. Eles conseguem fazer pacotes desenvolvimentistas, mas não necessariamente que estimulem o desenvolvimento de um mercado mais adaptado ao século XXI, entende? Bom, um, o Biden está com outro projeto de investimento social e no clima. Na verdade, esse, esse investimento de infraestrutura já é bem focado no clima por causa dessas coisas que eu falei, mas o que acontece é que o, o outro pacote dele é de 1,7 trilhões... Ele tem mais um pacote, ele tem três pacotes, se não me engano... É, esse segundo que eu tô falando é focado em desenvolvimento social... E o principal enfoque que ele está dando é meio que fazer um Bolsa Família americano, sabe? É, é O enfoque é dar dinheiro para famílias que têm crianças mesmo... Para estimular que reduza se a pobreza é infantil... E estimule o desenvolvimento dos futuros trabalhadores, enfim, das, das futuras, dos futuros adultos dos Estados Unidos. É, do aspecto climático, é aquilo que eu falei, né? Ele está fazendo isenções fiscais, principalmente para a produção de carro elétrico e para a produção de energia renovável. Então, ele está dando um trabalho, ele está dando uma polida no modo de produção do mercado americano, vocês entendem? E se tudo der certo, se, se tudo funcionar bem mesmo, em pouco tempo, os Estados Unidos vai ser um, um exemplo de, de energia limpa, de frota de carro elétrico. Então, assim, é uma promessa boa, eu acho, pelo menos. A minha avaliação é boa dessa promessa. Agora, sobre a, o projeto de incentivo, né, é, transferência de renda para criança, eu acho que o exemplo que tem mesmo internacional é o Bolsa Família sempre foi, assim, há muito tempo é o Bolsa Família e muitas economias se baseiam no Bolsa Família para é, reduzir essa coisa de, de pobreza infantil e, enfim forçar um desenvolvimento social mais rápido, é um programa barato e muito efetivo, então é, a tendência é que funcione bem eu não consigo ver, ver um ponto muito um ponto negativo. Assim. Eu até gostaria de fazer uma crítica, mas eu não consigo ver uma crítica para esse, esses programas. O que acontece, principalmente nesse programa de, de transferência de renda, é que nos Estados Unidos eles têm uma dificuldade muito grande em fazer a mobilidade social. Né? A mobilidade social é, é muito limitada, principalmente em grupos é, raciais, tipo grupos é, de brancos, é, como é que fala? Black and brown. Né? não necessariamente só negros, mas negros e, e outras etnias que não sejam brancas, e essas pessoas têm mais dificuldade. Então, com esse pacote, ele, ele estimularia que houvesse um maior desempenho é, para a mobilidade social, um maior espaço para a mobilidade social. E para financiar esse programa, ele quer fazer imposto de renda progressivo, ele já está com imposto, não sei se vocês estão acompanhando, mas ele já está com imposto para empresas, né? é, empresas internacionais, de 15%, é um imposto bem violento, assim. É, e ele vai fazer um imposto de renda progressivo. E ele fez uma promessa, que eu li aqui, que era nenhuma família com renda menor do que 400 mil dólares por ano vai pagar mais imposto. Ou seja, todas as famílias que tiverem renda, renda, veja bem, renda, gente, vocês têm que entender a diferença entre renda e patrimônio. Renda é o salário lá que cai na conta, tudo bem, entendeu? A renda é de 400 mil dólares por ano, acima disso, a pessoa vai passar a pagar mais imposto. E aí ele tem todo um esquema lá, pra, pra não gerar evasão e tá? tal, mas imposto de renda geralmente não, não gera evasão, então não tem, não tem muito problema com isso. Mas aumenta a arrecadação e permite que ele faça todos esses programas que ele tá querendo fazer, né? O das Empresas mais focado em um pacote de infraestrutura e o, dos, o das, do imposto de renda mais focado em desenvolvimento social e programas de transferência de renda. Vocês têm perguntas sobre esse assunto, que é o pacote do baile? O João Freitas falou sim. Sim o quê? Sim, tá uma bosta. Sim, tá bom. Sim, já fui embora. O que, que é sim? Não sei. Mas obrigada pela interação, João Freitas. Eu tô aqui pra interagir com vocês e quando vocês não interagem comigo eu fico chateada. Eba ganhou nota 10. Eu fico chateada, porque eu fico pensando, poxa, será que eles estão me escutando? Será que eu estou falando grego? O que, que será que está acontecendo que ninguém fala comigo? Ah, mas assim, se vocês não têm perguntas, eu vou, eu vou encerrar. Porque qual que é o propósito de eu ficar online aqui sem ninguém me perguntar nada? Nenhum, né? Então é isso, gente. Eu vou aproveitar que eu estou maquiada e vou gravar mais vídeo. Tem muitos vídeos para gravar, um monte de vídeo atrasado. vou gravar tudo hoje, vai ser lindo, vocês vão ver, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que veio. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Lembrem-se de compartilhar meu podcast, por favor, me faz voltar pro top 50. Eu não tô nem no top 50 mais, gente. Saí do top 50. olha que tortura. eu tô Já estive no top 20, não tô nem no top 50. Eu vou chorar. Enfim, beijos. Obrigada pelo hahaha. -ha -ha. Até amanhã.